1: Es el momento de caminar
0: entre el misterio y la imaginación.
1: Es el momento de caminar.
0: Al fijo de la realidad
1: Conduce Gustavo Fernández Junto a Quique Marzo Y Emanuel Judice, Explorando los límites Del conocimiento Locución, José Ruiz Díaz
0: Hoy vamos a... Regresa, regresa, regresa un, un querido amigo de Moños que es Gustavo Fernández, que ya está todo. Viene Gustavo Fernández ya está todo dicho. O sea, es un lujazo, es un programón. Ya con solo decir Gustavo Fernández, programón. Eh, vean el directo, que, el último de los tantos directos que hicimos con él, el último fue de la Escuela de los Tallos, que justo lo estaba buscando mientras estaba la placa de inicio. Dije, ¿cuál era el número? Busquen después el directo 558, de fines de septiembre del año pasado. Directo 558, eh, visita a la Cueva de los tallos ¿eh? Y después, 50 directos después, o sea, en el 608, como también hoy, eh, regresa Gustavo Fernández, ¿para qué? Para hablar de un caso que es, a ver, eh, que es y no es tan conocido, que es la desaparición de una familia y que en este mes de enero, o sea, en este mes, se van a cumplir 21 años del, del hecho. O sea, hace 21 años que desapareció toda una familia en la provincia de Entre Ríos y hasta el día de hoy, 21 años, no se sabe qué pasó. Es un caso que está judicializado, o sea, está todo, o sea, imagínense todo, la intervención de la justicia, está todo, está, está, está ahí, está todo. Pero después de 21 años, creo que no hay ninguna pista de lo que pasó. ¿eh? Nadie sabe qué pasó realmente, así que bueno, es un caso... Eh, digno para, 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 de, del misterio, digamos, de un libro de misterio, digamos, ¿no? Y Gustavo Fernández, que es nuestro invitado, ya nos va a explicar, pero estuvo de alguna forma relacionado, más que nada, al principio, los primeros años del caso, así que nada, nos va a contar, eh, primero nos va a explicar qué pasó desde el principio y, y bueno, nos va a contar muchas cosas más. Pero bueno, nada, vamos rápidamente por el chat, así ya vamos con, con Gustavo con Gustavo Fernández. Gracias a todos por estar ahí acompañando este, este, este directo. ¿eh? Vamos ya, sin más preámbulos, vamos con nuestro querido amigo eh, Gustavo Fernández. Eh, quiero poner la transición, se me pone todo en negro, pero bueno, ahora ya aparece. Eh, querido Gus, gracias, gracias, gracias como siempre por estar acá en Demonios, por compartir tus conocimientos, tus experiencias en diferentes áreas. Y hoy para recordar un caso que se está por cumplir 21 años, en pocos días, y caso que conoces, diría yo, de primera mano. Gus, gracias por estar. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias, Carlitos, querido, sabés, te lo
1: decía fuera de micrófono, que es un placer siempre compartir este espacio con vos, y un abrazo enorme a todos los seguidores, ¿no? Es allá, ¿cuándo y dónde los encuentre esta entrevista? Eh, un placer, Un placer, sinceramente, volver a ser parte de, de esta legión de demonios.
0: Gus, eh, la verdad, vamos a entrar directamente en tema, porque la verdad estoy muy ansioso. Eh, si bien yo conozco sí. lo que se conoce públicamente del caso y demás, y demás, no quise profundizar demasiado para esta charla porque quería sorprenderme con algún detalle que seguramente nos vas a sorprender. Así que vamos directamente a los hechos. Eh, contanos eh, qué pasó allá por enero del 2001, 2002, perdón, 2002, cuando... 2002. Eh, aparentemente con una familia de golpe desapareció Contanos eh, un poquito cómo fue el, el hecho en sí
1: A ver, eh, a título de introducción hago primero dos observaciones Todo lo que yo voy a compartir ahora es parte de lo que investigué en su momento Hasta el 2004 hubo secreto de sumario sobre esta causa A fines del 2004 yo pude tener acceso a... Al expediente, esto se tramitaba en los tribunales de la ciudad de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos. Eh, para los seguidores que no son de Argentina, Entre Ríos es una provincia que está al norte de Buenos Aires, colindante con la República Oriental del Uruguay y pedacito, una parte con Brasil. Eh, capital, la ciudad de Paraná, donde yo resido, y al sur de la provincia se encuentra la ciudad de Nogoyá, y en el departamento Nogoyá se encuentra donde ocurre el hecho. El hecho no ocurre en Nogoyá, ocurre eh, cerca de un pueblo, un paraje en realidad conocido como Crucecita Séptima. A lo largo de la entrevista yo voy a volver a referir la importancia del lugar porque es parte de las distintas teorías explicativas que va a ir jalonando esta, esta conversación. Entonces... Lo que yo comparto, inclusive las teorías sobre lo que ocurrió, tiene que ver desde el principio con el material de primera mano que ya se había obtenido en esos primeros años. Lo segundo que tengo que decir, Carlos, y creo que esto es importante, es que al considerar este caso hay que tener en cuenta los propios sesgos de aceptación. ¿Qué quiero decir con esto? Van a ver que las distintas teorías, según el, el enfoque, el ángulo que cada uno le quiera dar, Todas parecen probables o todas parecen descartables. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, quienes sientan afinidad con cierto tipo de explicaciones o rechacen previamente por improbable otras, van a encontrar en los datos que se abonan sus propias pre, eh, sus propios prejuicios, o sea, sus juicios anticipados. Esto es importante. Porque a la hora de las hipótesis, inevitablemente, todos los que nos están siguiendo ahora y luego en diferido van a decir, claro, ¿ves? Eso abonaría la hipótesis 1, la hipótesis 2 o la hipótesis 3. Y esto tiene más que ver, insisto, con los, los propios sesgos de aceptación, que con el hecho de que haya una hipótesis más consolidada que las demás. ¿Cuáles son los hechos? El 14 de enero del año 2002, la familia Gil constituida por Rubén Gil, de 56 años, su esposa, Norma Gallego, de 26, y cuatro hijitos, María Ofelia, eh, Osvaldo, Carlos y Sofía, de 12, 9, 6 y 4 años respectivamente, viajan a una ciudad muy cercana, muy cercana, que se llama Viale, a asistir al sepelio de un conocido. Eh, es la última vez que los ven, que los ven en general, con vida o sin vida, es la última vez que son vistos. Ese mismo 14 a la noche regresan, no tenían vehículo propio, regresan en un bus de línea, un colectivo, como le decimos aquí, que los deja a unos 200 metros del acceso a la estancia La Candelaria, donde Rubén Gil trabajaba como puestero. El puestero es el encargado de cuidar, conservar y vigilar eh, una finca, una estancia, un campo, en ausencia de sus dueños. Este campo pertenecía a un señor llamado Alfonso Goethe, farmacéutico de profesión, pero que también tenía paralelamente actividad ganadera en ese campo. Gil y Norma Gallego eran empleados de Alfonso Goethe. Eh, la última vez que se los ve, de hecho, es el conductor de ese bus, cuando la familia baja, ya entrada la noche y se va caminando hacia la vivienda que ocupaba en el interior de esta finca, de nombre La Candelaria. También un detalle a tener en cuenta por una extraña coincidencia que vamos a ver después. Desde el día siguiente no se vuelve a tener noticias de la familia. A los dos o tres días la hermana de Norma Gallego, residente en Santa Fe, Santa Fe es una provincia y ciudad colindante, río Paraná de por medio con Entre Ríos, eh, lo llama, llama a su hermana en realidad, numerosas veces eh, por teléfono, no tiene respuesta, entonces se comunica con el dueño, con este señor Dete, le plantea su, su curiosidad, y de este le dice que en principio no le resulta tan extraño porque el señor Gil le habría comentado días antes que tenía intención de ir a pasar unos días de vacaciones a Santa Fe, donde precisamente la esposa de Gil, Norma Gallego, tenía familia, tenía familiares. Pero pasan unos pocos días más y el 25 de enero... Alfonso Guete, con un empleado de la farmacia de apellido Comas, se dirigen a la estancia. ¿Y qué es lo que encuentra? Encuentra la puerta, las puertas abiertas, eh, los enseres de uso cotidiano todos en su lugar. De hecho, parte de la mesa dispuesta como si se estuviera preparando un almuerzo o un, o un desayuno, eh, aparentemente los efectos personales de la familia en los cuartos respectivos y esto le llama tanto la atención que se dirige a la policía local y radica la denuncia. La policía se comunica con el tribunal de Nogoya, se abre una causa por averiguación de paradero y ese mismo día se presenta en el campo una comisión policial. Aquí hay que empezar a ordenar, esto figura en el expediente, aquí hay que empezar a ordenar algunas imprecisiones y confusiones que fueron como enturbiando el, el camino de ahí en más. Llega la policía, la policía ratifica lo que encontraron eh, tanto Goethe como Comas, como su empleado, y es entonces cuando comienza la saga de, de toda esta historia. Seis personas, un matrimonio y sus cuatro chiquitos, desaparecen sin dejar rastros, pero además dejando en el lugar, como dije, todos sus enseres personales, la policía hace una primera inspección ocular, observan que no solo los efectos personales de la familia habían quedado, sino que también está, había dinero y sus documentos personales esto llama mucho la atención porque se presupone que si se hubieran ido del lugar, eh, más allá de avisar o no a su empleador, mínimamente se llevarían cuando menos dinero y documentos, además de efectos personales. Y ahí comienza a correr toda la causa que eh, trascendió. Primero trascendió muy poco a nivel provincial. Yo escribí ya en el 2005 que, como bien lo sugeriste vos, en el comienzo de la entrevista. Este caso tiene toda la riqueza de contenido propio, diríamos, hoy en día para una serie de, de Netflix, además por las implicaciones y las derivaciones que voy a ir comentando ahora. Pero en realidad, yo creo que durante varios años salías de la provincia de Entre Ríos y el caso era literalmente desconocido. Ya en el 2004, 2005, cuando se levanta el secreto de sumario, empieza, empezamos los investigadores, a observar extraña información cruzada. ¿Cuál es esta extraña información? Primero tenemos el hecho, diríamos, extraordinario, fuera del ordinario. Una familia de seis personas que desaparece literalmente, se esfuma. Aquí voy a dejar abierta la pestaña de la primera hipótesis, que sería la primera hipótesis en el orden que lo voy a ir planteando, que sería la hipótesis paranormal, ¿no? Eh, abducción, portal dimensional, tiene casi una remembranza de la leyenda del buque Mar y Celeste, esto de la mesa servida, ¿no? Y, y la ropa toda en, en su lugar, caso que seguramente Gil por su bajo nivel de, de formación eh, no lo no conocía, entonces, esto abriría esa primera pestaña. Se fuma literalmente una familia. Hay otros elementos que apuntan en esa dirección que, si me tienen paciencia, los voy a ir describiendo en un par de minutos. Cuando uno accede al expediente, sin embargo, encuentra que se abren otras hipótesis. La segunda hipótesis la recoge la investigación judicial y policial de la misma gente de las inmediaciones la relación entre Goethe y Gil no era precisamente una relación eh, proactiva y buena. Goethe era un individuo de muy mal carácter, lo pongo en términos de en tiempo verbal pasado, porque Alfonso Goethe murió en el año 2016, con 76 años, en un accidente, en las rutas, en un accidente vial. Eh, era un personaje irascible, y según Testimonian vecinos y gente de, de Viale, que era la ciudad de la que Goethe era oriundo, eh, había cierto, digamos, conflicto personal entre los dos hombres. Motivo. Bueno, ahí están las versiones populares que no están documentadas de ninguna forma fehaciente. Estas versiones dicen de que aparentemente Goethe había tenido un, eh, una afera amoroso con Norma, la esposa de Rubén Gil. Y que aparentemente Sofía, la nena más chiquita de cuatro años, sería hija no de Rubén Gil, sino de Alfonso Guete. Físicamente llama, esto sí hay que decirlo, mucho la atención el cierto aura de parecido que había entre esta nenita y Guete mismo. Entonces, las versiones populares que el expediente recoge, pero no llevaron a ninguna vía de investigación, dicen esto. En primer lugar, que Goethe habría asesinado a la familia, tal vez, y empezamos con los tal vez, porque Rubén Gil había decidido extorsionarlo a sabiendas de la situación con la, con la señora y este tema con, con, la, con la niña. Aquí los, los eh, observadores de este cuadro dicen, eh, se hace difícil aceptar que Vete mate seis personas simplemente por una extorsión económica, más aún cuando, según esa hipotética teoría, la niña más pequeña sería su propia hija. Yo recuerdo que en el año 2007, Alfonso Guete fue entrevistado por Canal 9 Litoral, que es un canal de televisión de aquí de la ciudad de Paraná, eh, es accesible. Esa entrevista yo la vi en directo cuando se realizó. Y recuerdo muy bien que cuando Goethe hablaba de los miembros de la familia, cuando mencionó a Sofía, su voz se quebró, como si le importara particularmente esta pequeñita. Los investigadores judiciales también señalan algo este, importante. Si Goethe asesinó a la familia y, digamos, se des hizo desaparecer los cadáveres, lo que menos convincente hubiera resultado es precisamente lo que se encontró, dejar la mesa casi puesta, los documentos en su lugar, eh, la ropa casi en su totalidad en los lugares respectivos. Habría tratado de abonar la hipótesis de que esta gente se había ido eh, sin avisar de la finca para cubrir sus propias huellas. Las versiones populares dicen también lo siguiente. Recordemos que hubo una comisión policial que cuando Goethe se presenta en la comisaría y hace la denuncia, se comunica telefónicamente con el juzgado y el juzgado le ordena que haga una inspección de visu, o sea, una inspección ocular. Es precisamente tanto Comas como testigo civil como la comisión policial los que dan fe de lo primero que dice Goethe. Yo llegué y encontré la casa abierta, la mesa tendida el dinero y los documentos en su lugar. La versión popular dice que Goethe era una persona de mucha capacidad económica. Seguramente eh, arregló económicamente a los policías para que dieran esa versión. Bueno, Empezamos con el hubiera, habría, hubiese, es contrafáctico. Aquí de nada de esto está demostrado. La prensa local, porque luego de esta primera inspección ocular, una semana después, hubo una segunda inspección policial muchísimo más detallada, inclusive con perros rastreadores. Había una versión popular que figuraba y figura todavía en el expediente que señala un molino que, que hay en la estancia, o había en ese momento en la estancia de la Candelaria, que se usaba para triturar huesos de animales, eh, para de esa manera preparar alimentos para los cerdos, que era una de las explotaciones que se realizaban en, en esa finca. Eh, Goethe, y esto explotado por sus empleados... Tenía un buen número de cerdos, de chanchos, ¿no? Entonces, usaban el molino para procesar eh, restos eh, de, de animales y alimentar. Entonces, la, la, el imaginario popular eh, da por entendido que encadenada esta teoría de que Goethe habría asesinado a toda la familia, los cuerpos los habría triturado en ese molino y entregado a los chanchos como comida. Cuando va esa segunda Comisión Policial, y esto fue lo que la prensa eh, en un principio criticó duramente, luego de que se realiza una inspección, insisto, con perros de rastreo, con la división canina, que tampoco encontraron nada en el molino que al sensible olfato de estos animales los llevara en esa dirección, Goethe mm, agasajó a la Comisión Policial con un asado. Esto fue muy mal visto, y de hecho, Elvio Garzón, un abogado de Nogoyá, que fue el primer abogado que la hermana de Norma Gallegos contrató, señaló como que existía un contubernio entre la policía y DETE. Yo me permito aquí, con toda humildad, decir que quien sostiene eso conoce muy poco de las costumbres de la gente de campo, y especialmente de esta región, en esta zona. Eh, recordemos que Goethe no estaba acusado de nada, era una investigación por averiguación de paradero, entonces eh, él estaba en su campo, pero de ninguna manera estaba siquiera en ese momento tildado como sospechoso, en localidades donde todo el mundo se conoce desde pequeño y donde por norma de cortesía está mal visto no atender a, por el motivo que sea, cuando un grupo de personas acude al campo o a la finca de uno. Digo, no puede señalarse que no es muy correcto, en términos de ética judicial, el proceder, pero creo que de ninguna manera puede tomarse como una prueba de contubernio, de complicidad, porque tiene que ver con las costumbres propias, hay que contextualizar, ¿no?, propias de la región. Y yo insisto con esto en un momento en que Alfonso Guete todavía no había sido acusado absolutamente de nada, no podía ser sospechoso de nada, y entonces no tenía por qué no recibir y, y proceder como mejor le, le pareciera. Aclaremos, porque esta, esta información también ha circulado, especialmente cuando la noticia comenzó a salir a los medios internacionales, que fue alrededor del 2005, primero de una manera muy secundaria, luego tomó en algún momento una cierta trascendencia, que ese, esa recepción, ese agasajo, se los brinda después de la inspección y no antes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando los medios dicen, primero los recibió con un asado y abundante vino, eh, la, información, la información que yo tengo es que no es así, la comisión este, policial no aceptó alcohol por estar en fusiones, decían que el sentido de eso era como atontar y aletargar los sentidos, tanto del personal policial como de los perros, para que su búsqueda resultara, eh, digamos, más, más eh, superficial y errónea. Y lo que figura en el expediente, porque se abrió también un cuerpo paralelo sobre este, un incidente, como se dice en términos jurídicos, es que ese asado se sirvió después que terminaron toda esa primera inspección. La relación de la policía por la intervención... De, de la parte eh, particular damnificado, la hermana de Norma Gallegos, no tuvo, en los años posteriores, el mismo vínculo con Goethe y no se repitieron situaciones en ese contexto. Ahora me detengo a hablar un momento de la hipótesis número tres o sea, hipótesis número uno la hipótesis paranormal, dije que voy a regresar a ella, hipótesis número dos la más popular, pero también absolutamente indemostrable, porque se basa en rumores y, perdón, en el término, en chusmeríos, eh, la afirmación de que Goethe mata a la familia y los pasa por el molino, tritura los cuerpos y se los da a comer a los chanchos. ¿Cuál es la tercera hipótesis? Eh, se detectó que en días previos a la desaparición de la familia Hill eh, Norma Gallegos tenía un celular eh, muy analógico, ¿no? muy, muy sencillo fácilmente rastreable había recibido llamadas telefónicas en ese momento no existía la tecnología que permitiera dar más precisiones excepto de qué celular vino la llamada originalmente de los celulares en la ciudad de Santa Fe uno propietario eh, propiedad, perdón, de una eh, pequeña empresaria ex-oficial de policía de apellido Paidalat, y el otro de una suboficial de policía en funciones de apellido Gutiérrez. Cuando se cita a estas dos mujeres en distintos momentos y supuestamente sin ningún tipo de contacto entre ellas previo, ambas dicen que sus celulares los habían extraviado y presentan inclusive las denuncias de extravío correspondiente. Pero lo que el juzgado después descubre es que las llamadas que la hermana de Norma Gallegos le hace a Norma, las hace desde el celular que la oficial Gutiérrez, la suboficial Gutiérrez, dijo haber extraviado. Cuando le preguntan a la hermana de Norma Gutiérrez, ¿cómo tiene usted el celular de esta suboficial que por otra parte había llamado a, se había comunicado previamente con Entre Ríos? Ella dice que lo encontró un cuñado, otro cuñado de ella, y se lo regaló. Entre esas llamadas que ocurrieron días antes al celular de Norma Gallegos, o desde esos celulares, había llamadas al abogado Elvio Garzón, el que después de la desaparición pasa a ser el abogado de la hermana de Norma Gallegos en su acción como particular damnificada contra Alfonso Guete, porque es la hermana de Norma Gallegos la que, a través de los años, siguió insistiendo en que Alfonso Guete, y adquirió inclusive mucha... Eh, presencia televisiva en la zona ¿m? instalando esta idea popular de que Alfonso Guete estaba detrás de la muerte de toda la familia esa ex oficial de policía de venida empresaria Lat, tenía en ese momento, o ya se ha retirado una cadena de farmacias en Santa Fe y se decía otra vez entramos en el terreno de rumores que estaba en el negocio del tráfico ilegal de estupefacientes. Entonces aquí, en el juzgado, se abre, pero no se puede avanzar con otra hipótesis, la tercera hipótesis, que esto se trató de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Que o oh bien, Goethe estaba en el negocio del tráfico ilegal con Gutiérrez y Pairalat, y se enteró y lo quiso extorsionar con ese motivo, o bien Gil estaba en el tráfico a través de la cuñada y de alguna manera ocurrió algo siendo absolutamente ajeno a Ello Guete que terminó como terminó. Esta es la tercera hipótesis. Hay una, un detalle que parece casi... Yo siempre digo que hay casualidades que parecen bromas de un, de un arlequín cósmico, ¿no? Esas casualidades que uno dice, pero ¿qué significa esto? Nada, pero qué, qué increíble casualidad. ¿Recuerdan el nombre del campo donde ocurre esto? La Candelaria. La suboficial Gutiérrez vivía en una cortada, cortada es una calle de muy pocas cuadras, para quienes no conozcan el término, que se llama precisamente la Candelaria. Hay una cuarta hipótesis. Que habría que ver si en algún punto no cruza con la primera, a la que el regreso y termino esta semblanza general de la situación. Recordemos cuándo ocurre todo esto, enero del 2002. Recuerden, especialmente los que tenemos unos años, que era plena etapa de oleada de mutilaciones de ganado en las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos. La cantidad de casuística de mutilaciones de ganado que hubo en esa zona, Crucecita Séptima, Viale, Nogoyá, Crespo, Victoria, todo eso está muy cercano, fue impresionante. En diciembre del 2001, días antes de la desaparición de Lo Gil, el periodista Jorge Lanata, en su programa Día D, recordarán un programa eh, televisivo, señalaba que en el departamento entrerrianos de Islas del Ibicuí, que queda a muy pocos kilómetros de Crucecita Séptimo, se habían observado helicópteros negros, es decir, helicópteros sin matrícula, y la movilización de efectivos que, según las denuncias pertinentemente erradicadas, parecía ser personal militar norteamericano, y que había en ese momento, diciembre del 2001, pero claro, era diciembre del 2001, recordemos lo que pasaba en el país en ese momento, este era el menor de los temas de interés, había una investigación abierta en el Congreso para averiguar quién había autorizado, si es que se ve autorizado, el ingreso de efectivos militares norteamericanos operativos en las zonas de Islas de Libicui. En diciembre del 2001 y en enero del 2002, acudo a los memoriosos, ocurrió la paranoia mundial por el antrax. ¿Recuerdan ustedes? Si ustedes recuerdan, a fin de año 2001, el que era ministro de Salud en ese momento, Conrado Storani, hizo una verdadera, eh, yo diría, manifestación eh, apocalíptica del gran riesgo de antrax en que se encontraba la República Argentina. En la República Argentina en diciembre se produjeron apenas dos casos de, an de antrax o carbunco, como también se llama la enfermedad. Pero entre enero... Y marzo del 2002, el hospital de Nogoyá recibió 137 casos de Anthrax, todos procedentes de ese limitadísimo eh, círculo sobre el mapa que ocupan Crucecita Séptima, Viale y Nogoyá. Como si, permítanme plantearlo de esta manera, como si hubiera un experimento bacteriológico que estuviera realizándose en esa zona o en ese paraje tan particular. ¿Y por qué esto lo vinculo con el caso Gil? Porque la estancia La Candelaria estaba en el epicentro de todo este último contexto que estoy ilustrando y algunos investigadores se preguntan si no vieron algo que no debían ver en cuanto a movimiento de personal militar o experimentos de tipo... Uh, biológico-militar. Pero vuelvo a la hipótesis 1. Recuerda las cuatro hipótesis. La paranormal, la personal pasional, la del tráfico de estupefacientes y la de operaciones militares ilegales que habían sido denunciadas apenas días antes. Crucecita séptima es un lugar históricamente significativo en aparición de Obis. Nosotros tenemos varios casos investigados de personas con encuentros cercanos de segundo y de tercer tipo que ocurrieron precisamente en Crucecita Séptima. Inclusive por eso dije, cuando inicié esta introducción, voy a regresar al paraje porque es muy particular. Es una zona caliente, o por lo menos lo era en esos primeros años del siglo XXI, una zona caliente de aparición de objetos no identificados pero no simplemente como observaciones de luces en el cielo que las hay muchas en la ciudad de Viale en esos años un pastor eh, evangelista es decir, un, un miembro de la comunidad local Ariel Lemos ufólogo eh, aficionado inclusive escribe un libro titulado Viale eh, perdón, OVNIS también llegaron a Viale. Un pequeño librito donde vuelca sucesos que habían ocurrido en las décadas de los 90, en ese lugar que, insisto, está a muy pocos kilómetros de distancia, ¿no? Viale, Crucecita Séptima, Nogoya. Es una zona caliente, insisto, de apariciones. Como dije, no solo de luces en el cielo, es decir, encuentros de primer tipo, sino de segundo y de tercero. Objetos posados en tierra, objetos dejando marcas de aterrizaje, dejando nidos, observación e interacción con supuestos tripulantes de estos objetos. Es decir, que la hipótesis paranormal, como tienen ustedes a hacer la lectura, como abducción o como, no sé, portal dimensional, como mencioné en un momento, no es una hipótesis peregrina, descolgada, que a falta de otras hipótesis echamos guante a lo misterioso, sino condice perfectamente con los eventos fenomenológicos que en ese momento y desde años antes venían ocurriendo en ese punto geográfico en particular. Cierre del comentario. En septiembre del año pasado, el juzgado de Nogoyá dio orden de reiniciar con el equipo de antropología forense de la Universidad de Buenos Aires de reiniciar investigaciones en la estancia La Candelaria. Durante octubre y noviembre se realizaron enormes excavaciones con una tecnología que no había en el 2002, 2003, 2004. Eh, se volvieron a revisar, eh, obviamente, no solamente los distintos estratos de, de las capas terrestres, sino también los estanques de desechos, los tajamares y otra vez no se encontró absolutamente nada. Claro, los defensores de la hipótesis 2 o de la hipótesis 3 pueden decir que si hicieron desaparecer los cuerpos no tenían por qué dejarlos en la misma finca. Digamos, los podrían haber ido a, a, a enterrar a kilómetros de distancia. Es verdad, pero es solo una especulación porque no hay nada que señale que eso realmente ocurrió. Supo haber, último comentario, supo haber una, eh, un falso testimonio eh, meses después, digamos, dentro del mismo año 2002, del propietario de un taller mec mecánico que se encuentra o se encontraba con su comercio eh, sobre las, ori las orillas del río Guayquiraró. El río Guayquiraró divide al norte, la provincia de Entre Ríos con la provincia de Corrientes. ¿Quién manifestó a la prensa, primero a la prensa, después fue citado judicialmente, que el día 16 o 17 de enero había llegado en un viejo automóvil Chevrolet de, col de color azul una pareja con cuatro niños que les decía que se estaban yendo a Corrientes para buscar trabajo en el campo? Cuando he citado? judicialmente se desdice. En realidad, lo que dice es, bueno, no, no era tan así, yo no estoy tan seguro, no recuerdo si los chicos eran cuatro o tres, eh, le muestran fotos del matrimonio, dice no reconocerlas, y queda la sensación de que fue un testimonio plantado para posiblemente desviar la atención de los investigadores. Aunque también sabemos, penosamente, la historia... Eh, de la criminalística argentina nos da muchos ejemplos que cuando un caso adquiere estado público, aparecen muchos personajes eh, con patologías muy, muy particulares que se atribuyen desde haber cometido el homicidio hasta saber dónde se encuentran las víctimas eh, simplemente para robar 15 minutos de atención. De todas maneras, esa pista quedó en la nada. Y esto es, en, en síntesis, y seguramente Carlos te dará a pie a alguna pregunta, lo que ocurrió con la familia Gallego Gil.
0: Demonios. El canal sobre
1: el fenómeno OVNI de Carlos Alberto Yurchuk. Youtube.com Barra demonios.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos, acá estamos de, de vuelta. Eh, me quedé escuchando eh, atentamente cada palabra que decías. Es, como decís vos, un, un caso que da para un, una docuserie, como se dice ahora, una docuserie para, para desarrollarlo mm. porque hay muchas hipótesis. Y lo concreto es que pasaron 21 años y todavía lo, los cuerpos o las personas, porque ponen ejemplo, no sabemos si están vivos o muertas, hasta se podría decir eso, o sea, claro. eh, no, no se sabe absolutamente nada de ellos. Y, y la verdad que cada, cada hipótesis que vos planteabas, un, yo me quedaba pensando, digamos, sí, está bien, podría haber sido qué sé yo, los narcotraficantes o, o algún grupo paramilitar, pero. Esa gente no se toma la molestia en ocultar los cuerpos, o sea, si tienen que hacer callar a una familia entera, lo hacen callar y punto. No 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 se toman la molestia en hacer desaparecer los cuerpos, nada. Eh, no sé, o sea, cada, cada hipótesis te, te, te plantea muchas preguntas, muchas dudas. Eh, la, la, si bien es cierto que la hipótesis paranormal encajaría perfectamente, podría encajar perfectamente, pero uno queda bueno, pero es una hipótesis muy, muy simplista, digamos, una como que. Está bien, es como que es el comodín para, para, para explicar algo que todavía se podría explicar de una forma humana, digamos, con alguna causa humana, digamos, ¿no? Entonces, cada, cada hipótesis te, te deja pensando y la realidad es que después de 21 años no tenemos ni cuerpo ni, ni paradero de, de estas personas. Eh, también, como decís vos, bueno, por ahí la, lo mató el dueño del campo, pero, viste, no vas a matar a tu propia hija, ¿no? O sea... Hay que tener mucha sangre fría para matar toda una familia, incluyendo cuatro chiquitos. Claro, si, si me permitís.
1: Claro, claro. Si me permitís una acotación, este, Carlitos. Yo planteo todas las hipótesis. Eh, no estoy diciendo. No, no, la explicación es esta y las demás son desechables. Digo, todas merecen la atención. Y, y diré más. Creo que quienes nos dedicamos al terreno de la investigación ufológica o de la investigación paranormal tenemos que incursionar también en la consideración de esas otras hipótesis, no ser rehenes de nuestro propio sesgo de aceptación, que fue de lo primero que advertí cuando comencé esta entrevista. Es lógico que cada uno de nosotros, de toda la gente que nos está siguiendo en este momento, vamos a tender a sentir mayor afinidad hacia una hipótesis en relación a la otra. El problema es lo que vos muy este, oportunamente señalás, Cualquiera de esas tiene un sí, pero al final. ¿Se comprende lo que digo? Es decir, la hipótesis paranormal es muy simplista, echarle la culpa a los ovnis, sí, pero ellos no están y la zona era una zona, documentense, una zona riquísima en manifestaciones de este tipo. La hipótesis pasional, sí, pero si es así, la nenita chiquita, la hipótesis... Eh, de los narcotraficantes, sí, pero. La hipótesis paramilitar, sí, pero. Son como cuatro caballos en la misma línea de largada, hoy. No sabemos si con el tiempo aparecerá alguna evidencia, aparecerá alguna de las personas. Vos muy bien decís. Estamos hablando como dando a estas seis personas como fallecidas. No sabemos. Inclusive en algún momento se, se especuló, no sé con qué fundamento, inclusive no, figura en el, o no figuraba en ese momento en el expediente judicial, que tal vez habían matado a los padres y al, al hermano mayor, y los menores habían sido dados en adopción a familias extranjeras. Es decir, se ha hablado muchísimo, y obviamente se ha hablado muchísimo, sin fundamento, ¿no? Los fundamentos es que no están, no se encuentra ninguna evidencia. El principal elemento en el cual... Los críticos de la hipótesis narco, lo mismo que lo de la hipótesis pasional o hipótesis paramilitar, señalan. Si un individuo o un grupo de individuos decide hacer desaparecer físicamente a la familia, supongamos que, como bien vos decís, un grupo de narcos te los, te los ametralla e inclusive deja los cuerpos como advertencia para otros, porque sabemos que esto pasa. Penosamente esto pasa. Pero vamos a suponer que por el motivo que fuera hicieran desaparecer los cuerpos. No dejan una evidencia tan sugestivamente comprometedora para esas hipótesis como el hecho de que estuviera el documento, el dinero, la ropa, todo organizado. Tratarían de llevarse dinero documentos, algo de ropa, y decir, ven, faltan enseres y efectos personales, es una prueba que se fueron. Es más, quedaron por dos meses sin cobrar, porque Norma Gallegos trabajaba mediodía como cocinera en una escuelita rural de las proximidades. Quedaron dos meses los sueldos de Norma en su cuenta que no fueron retirados por un cajero. Es también otra, otro elemento que el defensor o defensora de cada hipótesis en especial usará a favor o en contra de su propia hipótesis. El escenario que tenemos es el de una volatilización, en el sentido de que ahora están y ahora no están, y todo queda a su alrededor exactamente igual. Insisto con este punto. Si Vete hubiera asesinado a los seis miembros de la familia, ¿saben qué? Se lleva todo lo que puede de adentro, amenaza al empleado. Además, ¿para qué va con un empleado? Es un testigo que se le puede dar vuelta en algún momento futuro. Dice, no, yo llegué y faltaban cosas, vayan y miren. Y cuando la policía ve que no hay documentos, no hay dinero, no hay ropa, ah, sí, seguramente, qué informales, se fueron y no me avisaron nada. Eso es mucho más lógico desde la mirada policíaca que suponer que Goethe va a dejar el escenario, o que peor aún, va a montar el escenario, que también se dijo en algún momento, el escenario de algunos platos sobre la mesa, eh, bueno, esto que decíamos del dinero, del documento y demás. Las cuatro hipótesis, insisto, porque hay mucha gente que, por ejemplo, no conoce la casuística ufológica que el lugar tiene, y que tenía en los 90 y principios de los 2000. Claro, quien no conoce esa casuística dice, ¿pero cómo se vincula la desaparición de los Gil con lo paranormal? ¿Simplemente porque desaparecieron? No. Porque desaparecieron en un lugar y un momento donde había una escalada apasionante de eventos ufológicos. Porque, disculpe, que no lo hayan visto en la televisión o leído en el diario o, o en, algún, en alguna red social no quiere decir que los hechos no estén ocurriendo. Los que desconocen la hipótesis paramilitar, bueno, si no recuerdan o conocen lo que ocurrió periodísticamente en ese momento que mencioné, ocultado por el desbarajuste que fue el país en ese momento, no necesitan ustedes que, que se los recuerde, puede decir, la hipótesis paramilitar es extemporánea, exagerada y descolgada. Pero si sabés que ni las de Levicuy ahí, a pocos kilómetros, se estaba denunciando operaciones de helicópteros negros y personal extranjero, porque ese es otro punto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la, el argumento para decir que eran norteamericanos y no que eran, qué sé yo, británicos, australianos o lo que fuere, ¿no? Este, pero el hecho existió, insisto, periodísticamente a tal punto que en la televisión de Buenos Aires... La Nata lo denuncia en su programa periodístico y es cuando habla de esta investigación abierta en la Comisión de Seguridad de, de Diputados de la Nación y que luego se eclipsa con todo lo que ocurrió políticamente eh, el 31 de diciembre en los últimos días y durante el 2002. Estos son los hechos. El título de esta entrevista bien podría ser Caso Gil, abducción, teleportación o masacre colectiva. Y creo que quizás por mucho tiempo, lamentablemente, va a seguir estando entre signos de interrogación.
0: Vos sabés que, bueno, estaríamos horas y horas porque, eh, yéndonos ahora del caso que estamos tratando hoy, la cantidad de personas desaparecidas que nunca se vuelve a saber, Mira, eh, te, te digo así, les digo así muy rápidamente, acá en La Plata, mejor dicho, en Berizo, está un famoso caso, famoso para la región, por ahí después fuera de la región nadie lo conoce. En el año 97, ahora justo mientras estaba hablando estuve googleando porque no me acordaba la fecha exacta, diciembre del 97, tres taxistas que se fueron a pescar al río de La Plata nunca más aparecieron. Hipótesis, miles, o sea, que se los llevó el río... Que se ahogaron, que nunca el, devolvió el cuerpo los, el río, que, que, que es unas que vieron el desembarco de alguna carga de, de droga y los hicieron boleta. Eh, o sea, hipótesis. La cuestión que del año 97 a hoy jamás se supo nada. Un caso muy mediático para la región. Eh, después, entre otros casos así, eh, bueno, alguien me, Lorena creo que mencionaba el caso de María Cash, también una persona que desapareció. Eh, no, yo tuve la oportunidad. ¿tú, tú, tú? Eh, en el año también 97, en Viedma, encontrarme con una persona que era el, el, el amigo del padre de un amigo, que estaba ahí, bueno, es una historia larga, pero bueno, la cuestión es que esa persona también perdió al hijo y, y eh, supuestamente salió a navegar y nunca más apareció, está bien, se lo tragó el mar, ponele todo lo que vos quieras, pero nunca más apareció, y yo me acuerdo de, de estar con él porque él iba todas las semanas, iba a la orilla del mar, donde el, el, el hijo iba a pescar a, como, como, y se iba con los binoculares todas las semanas, pues lo vi yo, a mirar el mar a ver si, si algún día aparecía el hijo o el cadáver del hijo o lo que sea. Pero bueno, lo que voy es que la cantidad de gente que desaparece y que nunca más se sabe... Está bien, podés tirar hipótesis humanas, droga, este, se lo llevó al mar, pero la realidad es que nunca más se sabe nunca aparece un cuerpo, nunca se sabe nada este, y yo creo que en más de una de estas de estos casos no te queda otra decir no. Es más, la madre, una de las madres del, de los taxistas, alguna vez dijo eh, con, después de tantos años de búsqueda, no me queda otra que pensar que se los llevaron los, los platos voladores, o sea, o los marcianos o algo así. O sea, llegas a un punto en que sí, sí, no te queda sí. otra que la única explicación por más. Rara que parezca es que fue un suceso o paranormal o ufológico, como quieras llamarlo, porque realmente no, no se sabe nada. Eso es para reflexionar, digamos, ¿no? O sea... Eh, nada.
1: ¿Qué decía Sherlock Holmes, Carlos? Una vez descartado lo imposible, lo indemostrable, aunque improbable, termina siendo la verdad. Yo creo que ahí estás poniendo el dedo en, en una llaga políticamente incorrecta. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de las desapariciones, es verdad, los números, y sobre todo si uno hace una extrapolación mundial, son monstruosos. Sin duda, un enorme porcentaje de las desapariciones tendrán explicaciones convencionales, fuga del hogar, separaciones de relaciones de pareja tóxicas, asesinatos, extravíos en la, natu en la naturaleza, en el mar, en la montaña, sin duda. Pero hay casos, porque vos me decías recién, uno puede, puede haber miles de hipótesis. No. Puede haber miles de especulaciones, de, de, de comentarios lanzados desde el total opinar es gratis. Pero cuando vamos a las hipótesis, es decir, a ver, ¿qué evidencia concreta o semiplena tenemos para sustentar esta hipótesis? Muchas veces quedan pocas hipótesis en pie. Otra vez, insisto, la tendencia natural es... Pero que, mirá si se lo va a llevar un ovni o si va a caerse en un pliegue del espacio-tiempo. Seguro que se fue, ¿viste esa manera este, machirula de hablar de la gente? Se fue, seguro que se fue con un tipo, seguro que se fue con una mina. Este, andás a saber en qué cosa rara andaba, ¿no? Eh, resabios de aquel penoso algo habrá hecho, que supimos padecer en algún momento en este país. Eh, pero esas son especulaciones, rumores, infundios, sesgos de aceptación no hipótesis. Y en el universo de desapariciones quizás seguramente explicables, nos queda un segmento muy importante de desapariciones inexplicables. Pero no es políticamente correcto, aún en, en estos ámbitos en que nosotros nos movemos aquí, eh, asumirlo. ¿Por qué? Porque cuando decimos, estamos investigando extrañas desapariciones de personas, ¿sale? que hayan sido casos como el de Oliver Thomas, ¿te acordás? En 1901, uh -huh. que salió a buscar agua de un pozo y empezó a gritar y la familia cuando sale no lo encuentra, pero los gritos provenían del cielo. Salvo que tenga ya un marco extraño, exótico, misterioso, hasta yo creo que por una cuestión de, de, de racionalización, ¿no? de defensa del yo, de autotranquilizar, nos tendemos a decir, no, eh, se, habrá, se habrá fugado, eh, habrá tenido un accidente y desapareció el cuerpo, eh, eh, habría que ver en qué andaba, en qué vínculos, y sin embargo una inúmera cantidad de casos quedan como expedientes sin, sin resolver, ¿no? Y bueno, este es uno más, claro, con otro contexto eh, geográfico, temporal, y sobre todo, por lo que yo diría casi emocionalmente, representa que se trate de toda una familia de seis miembros.
0: Dos, dos, dos casos más y dos, dos comentarios más, pero, y ya te libero porque estaríamos, como te decía, horas. Otro caso famoso, muy mediático, sí. es el del famoso, bueno, digo famoso, pero el famoso helicóptero que lo mencionaba Pablo Bancro, que justo también lo estaba buscando acá en Google, que en, el, en enero del 2011, Exactamente, helicóptero claro. de la provincia de Buenos Aires, que pilotaba el, un ex policía, Alejandro Fersora, un Robinson 44, el helicóptero, eh, desapareció. O sea, está bien, acá tenés millones de hipótesis, ¿no? Que se estaba llevando plata de no sé qué y se fue con el helicóptero a no dónde, o que el helicóptero, bueno, los Robinson no eran muy confiables y que se parece cayó. La cuestión, y acepto las hipótesis que quiera, pero la cuestión que hasta el día de hoy ni el helicóptero ni, ni el piloto que yo sepa aparecieron. Eh, y bueno, después eh, eh, volviendo a Crucita Séptima, el caso ufológico, está en, en el chat eh, eh, Daniel Padilla, que justo investigó con vos un caso eh, en Crucita Séptima, un caso de in, un caso increíble que yo lo estuve mostrando en eh, de
1: Daniel, el de Daniel Medina. Exactamente. 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 Y un abrazo enorme a, a Dani. Yo estoy viendo el chat, pero está muy borroso. No debe andar muy bien la conexión, así que lo estaba leyendo. Un abrazo enorme para Dani. Bueno, el caso de Daniel Medina. Yo tenía ese caso, no, 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 lo comenté aquí inclusive para no, no entrar en extenderme, pero era lo que tenía en mente cuando les decía. Ha sido una zona riquísima. Y Daniel, Daniel Padilla, sin duda puede aportar muchos, eh, muchas referencias de mutilaciones de ganado, sin ir más lejos, que ocurrieron en, en esa zona. Por eso digo, vuelvo al caso del helicóptero que señala Pablito, que tiene toda la razón al traerlo a colación. Bueno, el, el velero que desapareció frente a las costas de Brasil hace unos años con tres expertos navegantes argentinos que tenían comunicación de radio y sorpresivamente desapareció y nunca se encontraron ni los cuerpos ni restos de, del velero. Entiendo que la gente diga, bueno, pero es más sencillo buscar explicaciones convencionales. Sí, sin duda, sin duda. Pero mientras no hay ningún tipo de evidencias, esto, esto, esta es mi mirada, no digo sea la correcta, simplemente que es mía. Mientras no haya ningún tipo de evidencias a favor de una hipótesis u otra, la hipótesis paranormal es tan natural como las hipótesis convencionales. Vos dijiste hace un momento, Carlos, tal vez la hipótesis paranormal es la más simplista. Y yo estaba pensando en el principio de economía de hipótesis que dice que si tenés distintas hipótesis para explicar un fenómeno, considerando la más sencilla y recién después pasarlas de mayor complejidad. En el caso particular de la familia Gil, que es lo que nos convoca hoy, creo que la hipótesis paranormal tiene cuando menos, en este hay que darle la, la, la derecha, tiene exactamente el mismo nivel de posibilidad probabilística que las otras tres.
0: Eh... Gus, bueno, ahora también se me vino a la cabeza el avión de, de Malasia, el de Malasia Air, que también... Malasia. Bueno, pero no, no, no sigamos, no sigamos porque estaríamos horas y horas hablando de casos que, sí. que, que, que todavía no tienen una explicación claro, definitiva. Gus, claro. eh, no te quiero robar más tiempo, el chat está que arde, o sea, hay un montón, pero un montón de gente, hay un montón no, de preguntas, pues... comentarios dejen, les pido a todos los que quieran dejen comentarios después cuando termine el video el directo, dejen abajo en los, la, en los comentarios del video, dejen comentarios, dejen sugerencias, preguntas hipótesis, todo, todo lo que algún dato que por ahí ustedes tengan que nosotros no, etcétera, todo, todo todo lo lo, lo, que, lo que quieran, dejen en los comentarios porque esto está para hablar horas y horas eh, eh, también Lorena o alguien estaba preguntando de otros casos famosos o no tan famosos de a ver qué opinaba, pero no, no, no quiero extenderme más eh, Gus, antes que nada, antes de decir, contanos, contanos cómo la gente te puede seguir a vos, sí. dónde te puede encontrar, dónde puede escuchar tus podcasts, dónde puede leer tus artículos.
1: Bueno, lo más sencillo, vayan a nuestro portal web al filo de la realidad, www.alfilodelarealidad.com no.com.ar.com punto 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 .com simplemente, pues ahí tienen cómo acceder a nuestras redes sociales, a nuestro canal en YouTube, a nuestros podcasts, artículos y, y demás. Y bueno, pueden buscarme en las redes, en Instagram, Gustavo Fernández Oficial, en Twitter, Gus Fernández 58, o en Facebook, por la fanpage, Gustavo Fernández, porque el perfil ya se encuentra este completo. Pero creo que el hecho de visitar el portal alfilodelarealidad.com puede resultarles lo más interesante. Y si desean seguirnos, ahí tienen distintas opciones.
0: Contanos, Gus, de la actividad que vas a desarrollar en febrero, si mal no recuerdo, en Capilla del Monte, en toda la región de Capilla del Monte. Contanos un poquito y cómo la gente se puede enganchar o dónde puede encontrar más información al respecto.
1: Sí, bueno, vos vos lo sabés y nuestros amigos lo saben que desde hace muchos años una de las actividades que realizamos es organizar viajes grupales a Capilla del Monte. En este caso será del 18 al 25 de febrero, una semana. ¿Por qué tanto? Porque hay muchas cosas para conocer y la idea es, y eso es lo que tenemos articulado con la gente que ya se ha sumado, que puedan eh, hacer coordinar sus vacaciones personales con una estadía, una temporadita de una semana en Capilla del Monte. Lo que en este caso hemos aportado, hemos sumado, hemos ampliado nuestro equipo de trabajo, entonces vamos a estar realizando dos itinerarios paralelos, de manera que la gente que ya conoce Capilla del Monte, y que seguramente conoce ya muchos lugares, pero otros no, pueda armar su propia grilla de actividades con nosotros esa semana, de acuerdo a lo que le resulte más atractivo, más interesante. Si se comunican con nosotros, insisto, a través de cualquiera de los medios que mencioné, le damos mayor precisión. Esto como parte de, lo estábamos charlando días pasados, Carlos, como parte de cuatro meses de muchísima actividad, porque me estoy yendo ya ahora la semana. Realizar actividades en Salta, luego continúo en San Pablo, Brasil. Regreso para Capilla del Monte, me voy un mes a Estados Unidos y al regreso a Estados Unidos tengo 15 días de actividades en Ecuador. Así que es una ocasión como para acompañarnos a realizar actividades en el terreno. No es simplemente turismo espiritual, es realizar actividades de conocimiento, de práctica. Radiestésica, por ejemplo, en esos puntos particularmente sensibles y sobre todo tan atractivos para todos los que estamos aquí.
0: Eh, Poli García Martín tira una pregunta en el, en el chat, que daría pie para una quinta hipótesis. Y pregunta ¿Tráfico de órganos? ¿Se pregunta? No, 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 no me digas nada porque si no vamos a estar una, sí. una más
1: <risa> hablando de eso. No, muy, muy breve, muy breve, muy breve. Muy breve. En un momento se, en el ambiente jurídico se planteó y se descartó. Eh, primero porque no había ninguna evidencia, pero no solo evidencias de que se haya hecho eso con los cuerpos, sino de que hubiera una red que estuviera operando eh, en particular. Y en segundo lugar, porque si se trata de tráfico de órganos, hay gente que se le hace desaparecer de manera mucho más sencilla y no, otra vez, eh, a ver raptando a seis miembros de una familia y dejando todo organizado en la casa como para despertar todas las suspicacias y todas las sospechas de que hay algo mucho más raro atrás.
0: Eh, hago una, una reflexión final delante tuyo, Gus. Eh, cuando uno agarra cada caso ovni en forma individual aún los más espectaculares, ¿ya? siempre le puedes encontrar alguna hipótesis terrenal, digamos. ¿no? Una hipótesis... O sea, agarrás cualquier caso ovni, uh -huh. eh, le dices, no, bueno, se confundió con un globo, Venus, eh, lo que hace los pantanos, este, no, es una, un reflejo, no, porque estaba borracho. O sea, si agarras cada caso individual, si querés, y le buscas mucho la vuelta, le puedes encontrar una explicación convencional. ¿ta? Pero, ¿qué pasa?, cuando vos ves todo el conjunto de los casos OVNIs, si bien es cierto que algunos pueden ser confusiones y demás, queda como un ruido de fondo. Siempre hay un ruido de fondo. Es decir, hay, eh, o sea, hay, hay elementos, en cada caso en forma individual, que lo vas, cuando vas uniendo todo te queda un ruido de fondo que decís, acá hay algo raro. Más allá de las explicaciones convencionales. Yo creo que con el tema de las desapariciones pasa algo similar. Si vos agarrás cada caso de desaparición de persona en el mundo en forma individual, tenés explicaciones convencionales de las que quieras. Como decíamos, en tráfico de órganos, eh, tráfico de, nar de narcotráfico, eh, que ajuste de cuenta, que se fue por voluntad propia, etcétera, etcétera. O sea, cada caso de desaparición en forma individual, podés, si le buscas las vueltas, encontrar explicaciones convencionales. Pero cuando ves todo el conjunto, decís, más allá de los casos que sí, que pueden ser policiales, desaparición de, de, de voluntaria, etcétera, etcétera, que siempre queda como un ruido de fondo, decís, mmm, algo más también hay, hay algo más también hay. Es una opinión personal que obviamente no tenés que, por qué compartir. Gus, nada, gracias,
1: gracias sí. Es que la comparto en buena manera, la comparto en buena manera y, y creo que estamos como corriendo detrás de una zanahoria que cuelga delante de nosotros, ¿no? Porque el punto está en lo que vos dijiste, ¿le podés encontrar explicaciones? No. Podés encontrar muchas especulaciones. Para encontrar explicaciones hay que reunir evidencias. Y lo que hacemos en la investigación es eso, siempre buscando evidencias, siempre formulando preguntas. Pero después de todo, ¿no es lo que realmente nos apasiona y por eso estamos aquí?
0: Por lo menos nos estimula a preguntarnos cosas, y eso me parece que está bueno. A, a replantearnos cosas, Gran a verdad. preguntarnos cosas. Gran verdad. Muy bien, Gus, muy bien, muy bien, muy bien. Te dejo, primero, gracias nuevamente por tu presencia, tu buena predisposición, como siempre, la buena onda. Te dejo, como hicimos la otra vez, como hacemos siempre con los invitados, todas las cámaras, todos los micrófonos, de sí, todo lo que quieras decir, de el tema que vos quieras, de lo que quieras, de lo que se te ocurre, y cuando terminas de hablar te despedís y mando automáticamente la, la placa de cierre.
1: Simplemente, nada muy importante, agradecerte enormemente, Carlos, no solo por tu predisposición como investigador, como difusor, como comunicador, sino también como amigo, con ese corazón enorme que tenés de compartir siempre, espacios e ideas. Gracias desde el alma a toda la gente que nos está siguiendo, tanto en vivo como seguramente luego en diferido, porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Y finalmente, instar a quienes tengan ánimo de investigación, un poco como estábamos hablando a lo largo del programa, recuperar los viejos casos, volver con una mirada nueva sobre antiguos episodios, es algo que yo estoy haciendo mucho en estos últimos tiempos, es lo que me permite quizás acercar nuevo material inédito sobre cosas que se creían trilladas y conocidas. Un esfuerzo conjunto de contraencuesta, de repasar vieja casuística, creo que le puede dar a la investigación paranormal argentina, a la ufología, si lo quieren ver así, Argentina, un, un lindo salto hacia adelante y empezar a encontrar quizás algunas pequeñas respuestas. Gracias desde el corazón. Que tengan un muy, muy feliz año. Si disfrutas de los contenidos del de filo de la realidad y quieres colaborar con nosotros para que de alguna manera podamos entre todos financiar nuevas investigaciones de campo, optimizar nuestros recursos en internet, compartir nuevas investigaciones y material, recuerda. Hay una opción para colaborar a través del botón azul en nuestro sitio en evox.com. A través de él y por menos de 3 euros al mes vas a ayudarnos y a transitar con nosotros esta singladura de investigaciones y reflexiones. Y si no quieres aplicar tu tarjeta de crédito pues vas directamente a nuestro portal alfilodelarealidad.com, buscas la pestaña de podcast y ahí encontrarás cómo colaborar por esa misma suma mensual, que resultará pequeña, pero es enormemente colaborativa y participativa. Y de esa manera tendrás acceso a una edición especial, un extra, un podcast al filo de la realidad extra todos los meses. Tímida y pálida devolución de lo que significa para nosotros que nos acompañes con tu aporte. Sumate a los fans del podcast extra mensual de Al Filo de la Realidad. Sumate al equipo de patrocinadores y entusiastas que acompañan nuestro trabajo.